0: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin.
1: Ja, hallo. Hallo, ich
0: grüße dich. Da sind wir schon wieder. Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin. Mit Mari. Und Andy. Das bist du. Das bin ich, genau. Mhm. ist ja fast ein Wunder, dass wir hier überhaupt zusammensitzen. Ne? Es
1: ist ein Wunder, ja. ja. Es ist
0: ein Wunder. Es haben sich in
1: letzter Zeit so ein bisschen Dinge überschnitten. Ne? Äh, die Live-Sendung war gar nicht immer live, ja, <lacht> muss man stimmt. dazu sagen. Ja, 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 ja. Und da hat sich jetzt so ein bisschen was aufgestaut. Mhm. Das eine ist, ich bin frisch aus Athen wieder da, ne? Ja. Hast
0: du Weiße Rosen
1: mitgebracht? Nein. Mhm. Nana Muscuri, ne? Mhm. Nee, habe ich nicht. Habe auch Vicky Leandros nicht getroffen. <lacht> aber war schön. Ja. War schön gewesen, wie wir Berliner so sagen. Ne? Mein Vater hat ja vorher gesagt, Athen ist ein Moloch, mhm. ne? wie Eltern es manchmal so sagen. 20 aber,
0: Milliarden Einwohner.
1: Ja, aber war gar nicht so. Weil es ist eine schöne, entspannte Stadt, zumindest Echt? jetzt im Frühling. Ah, okay. Ja. Fünf-Tagesticket mit der Tram und allen Bussen, 8,10 Euro. Zehn.
0: Ja, kein Wunder, nicht das pro Tag, sagt. sondern. Das ist so griechisch. Das, macht, das fährt doch nur Verluste ein. Kein Wunder, dass das Land am Ende ist. Warum?
1: Sie haben sich doch gerettet. Es ist doch, Sie haben doch die Krise überwunden. Wir haben sie gerettet. Wir, Wir haben Deutschen. sie auch gerettet. In Athen lässt sich fast nur noch mit Tourismusgeld verdienen, habe ich gelesen.
0: <lacht> ja. Deshalb. Das ist genau wie in Berlin. Ist Berlin das Athen des Nordens? Ich glaube, in Berlin lässt sich mit Tourismus auch nichts mehr verdienen. Ja, ah, sag das mal nicht. Ich habe ja den 1. Mai, der mhm. jetzt auch schon wieder fast zwei Wochen zurückliegt, ja. live erlebt in der deutschen Hauptstadt. Und ähm, normalerweise versuche ich ja äh, zu entkommen, und also aus verschiedenen Gründen. Und es war, es war die Hölle. Das Wetter war gut, was immer schlecht ist für Eingeborene. Und ähm, ich habe dann so eine kleine Runde gedreht bei mir im Bezirk und es war äh, mega, mega voll mit mit jungen Menschen, Touristen. also Es waren alles, alles Touristen. Jeder Späti, jede Kneipe, jedes Restaurant hatte irgendwie draußen Musiker aufgebaut und verkaufte ohne Ende Suff. Mhm. An der Ecke, ähm, was war das, Glogauer Ecke Reichenberger Straße wäre ich fast von einem Säckkorken erschossen worden, der vom gegenüberliegenden Balkon abgefeuert wurde. Also jetzt äh, nicht mit Absicht, aber trotzdem. Also es war ähm, quasi Love Parade plus Politirrsinn, auf eine gewisse Art und Weise die Bezirksbürgermeisterin, sah ich später, im Fernsehen, wie sie auf einer vollkommen zugemüllten Wiese stand und meinte, ach, es ist so ein schöner Frühlingstag und die Menschen feiern. Ich denke so, ja, du stehst im Müll, du, ich will das gar nicht sagen. Das Bist Wort. du gar
1: kein Fan von der Bezirksbürgermeisterin?
0: Nein, ich bin kein Fan von dieser Bezirksbürgermeisterin mhm. und äh, eine Hinterlassenschaft von Müll und Elend ist Also ich meine die waren es war früher Nachmittag schon alle Hacke zu und besoffen. Naja
1: gut, aber wenn viele Leute zusammenkommen, dann gibt's Müll und dann gibt's auch viele, die besoffen sind. <lacht> Ja, warst, du derjenige, so, warst du derjenige? Da hat man so einen kurzen Filmausschnitt gesehen, wo so eine, ich weiß nicht, eine Einsatzbereitschaft der, der Polizei so auf der Straße recht martialisch gelaufen ist und die haben so einen Betrunkenen so zu
0: Boden gestoßen. Das warst du dieser Betrunkene? Also, nein, nein. Nein, <lacht> nein. Ähm, ja, das ist, die waren, glaube ich, frustriert, so ein bisschen, die Polizisten. Mhm. Also die haben ja diese ganz tolle ähm, Klamotte jetzt, ne? Also die sind diese, diese Panzerungen und ja. so. Aber es. Sieht aus wie eine Ritterrüstung. Ja, oder? aber sie konnten sich halt nicht kloppen. Und da gibt es, mhm. glaube ich, einige, einen gewissen Prozentsatz. Die haben da richtig Spaß dran. Aber ähm, gut, wir wollen das vielleicht auch gar nicht vertiefen. Ich meine, wir hatten ja irgendwann eh beschlossen, mecker Meckerrentner zu werden. Aber ja, das ja. verschieben wir vielleicht noch ein bisschen. Ja, nicht an so
1: offensichtlichen Daten wie dem 1. Mai. Nee, ne? Sondern das, nee. das bewahren wir uns auf. Wenn zum Beispiel im Sommer sowas.
0: Klimakleber. ja Kennst du die Geschichte aus Österreich? Welche denn? Ich meine, es sei in Wien gewesen. Da haben sich Klimakleber festgeklebt auf mhm. irgendeiner Straße. Mhm. Und dann kam so die Polizei und meinte so: Ja, ähm, würden Sie jetzt äh, sich wegtragen lassen und so, nachdem wir Sie hier entfernt haben? Und dann so: Nein, das können wir nicht mit unserem gewissen Verein machen. Wir müssen protestieren. Und die Polizei so: Okay. Und dann haben Sie ja sitzen lassen sieben oder Stunden. Sieben Stunden. <lacht> Verkehr umgeleitet, okay, ja. weißt du, ja. das haben die, die einfach sitzen lassen, es gab keine Bilder, es gab gar nichts und äh, ich dachte, so, das ist doch eine probate Maßnahme. Mir ist das alles
1: relativ egal. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn
0: die sich da festkleben. Es geht um unsere Zukunft, um mm. unsere Welt. Ja, du hast ja vielleicht gar keine lange Zukunft mehr. Das ist richtig. Ja. Ja. Treue Hörerinnen und Hörer wissen das, ja. dass du in Lebensgefahr schwebst.
1: Ja, es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass ich krebskranker bin. Ne? Mm. Oder ist es jetzt zu hart gesagt? Mm-mm. Nee. Ja, das muss man so sagen. Es ist ja auch kein Witz. Ja, Weißer Hautkrebs. Ja. zum Glück nicht der Schwarze. Ne? Wenn man den Schwarzen entdeckt, dann ist es ja praktisch Naja, nicht hundertprozentig vorbei, aber da sind die Chancen, dass man stirbt, schon relativ gut, wenn man das so ausdrücken kann. Bei Weißem ist es nicht so schlimm, vor allem ist es eine kleine Stelle, sie ist schnell entfernt worden. Ich habe nur so das Gefühl, vielleicht ist sie nicht komplett entfernt worden. Ja, Ja, verstehe ich. Und dann habe ich gelesen, dass immerhin trotzdem fünf von hundert, die an dieser Art von Krebs erkranken, sterben.
0: Und fünf von hundert finde ich relativ viel. Ja, normalerweise würde ich dir jetzt natürlich auch zustimmen und sagen, mhm. ähm, ja klar, eigentlich keine Chance mehr, aber da müssen wir natürlich mal gucken, wer sind diese fünf? Ne? Also wann wurde das erkannt? Wie ist deren Lebenswandel? Ähm, wie ist ohnehin der Zustand? Also insofern, wenn du dich ja mal mit solchen vergleichst, dann hast du ja natürlich dann...
1: Ja, aber das Doofe ist, ich muss jetzt die ganze Zeit muss jetzt noch mehr aufpassen. Ich habe ja sowieso schon immer aufgepasst, dass ich nicht so sehr in der Sonne bin, weil ich weiß, ich habe eine empfindliche Haut. Aber es ist so, die Haut vergisst ja nicht, habe ich gelernt. Ne? Die Haut vergisst nicht. Und die, das sammelt sich alles im Laufe der Jahre und Jahrzehnte an. Und im, wenn ich dann jetzt so alte Fotos bei meinen Eltern sehe, was weiß ich, in den 70ern am Ostseestrand, das gibt es heute gar nicht mehr, dass kleine Kinder ohne Mütze <lacht> irgendwie in der Sonne stundenlang schlafen spielen. Natürlich habe ich früher Sonnenbrände gehabt und ja, klar. ich meine, da war die, die höchste, der höchste Lichtschutzfaktor, den man bei Aldi, wenn man sich eine Sonnenmilch gekauft hat, war glaube ich zwei oder <lacht> irgendwann haben sich vier eingeführt und man dachte, oh, das ist aber sehr hoch. ne <lacht> Andere ich, Zeiten ich auf hatte, jeden ich Fall. Kann das kannte das damals gar nicht. Lichtschutzfaktor, Eincreme. Eincreme, ja. Ein Creme. Also, w- Na gut, warum? aber du bist ja in Westfalen groß geworden, da hat man euch Kinder ja sowieso die ganze Zeit weggeschlossen oder nicht? <lacht> In, in, in den Rübenkeller. <lacht> Mach erstmal da unten deine Heimarbeit, Kinderarbeit.
0: Zigarren drehen. Ja. ja das, das, das heimliche Zigarrenland Westfalen, ja, ja. Ostwestfalen. Ostwestfalen. Aber man merkt ja, ne, noch lache ich. Ja, noch,
1: noch lache ich. Und ja. wenn ich irgendwann nicht mehr lache, dann, dann ist es zu spät. Dabei Na warst gut.
0: du immer der, der immer lacht.
1: Ja. Ja, hm. ich muss mal die Kerstin Ott wieder kontaktieren, ja. als Krebskranker. Ja,
0: wird sie bestimmt antworten.
1: Ich, ich habe so festgestellt, als Krebskranker, aber man hat ganz viele Freiheiten. Ne? Man kann so, so, so frei in der Welt umher sein. Alle verzeihen einem alles Mögliche. Ich habe mich zum Beispiel krank gemeldet, so, so von einer Sekunde zur anderen, weil, weil dieser ja, Eingriff ja erfolgt, ja. ging nicht anders. Ja. Ne? Aber sofort gab es eine ganze Reihe von, von Mails von Arbeitskolleginnen, die sich besorgt, geäußert haben, das fand ich sehr nett. Und auch wir hatten ja hier die unsere, unsere Fans gefragt, ne? Mhm. Die Mandys, ich weiß nicht, waren wahrscheinlich nur die Mandys, die sich gemeldet haben. Es gab Genesungswünsche, dann doch ein paar mehr äh, als noch beim letzten Mal. Wer hat sich alles gemeldet? Der Alex, der Christian, die Elena, die Gesine, die Christine, äh, Ja, reiche ja, der Lorenz. Das ich sind die, die mir so auf die Schnelle einfallen. Vielen ich, Dank. Ich war kürzlich zwei Wochen krankgeschrieben, ja. das hat keine so interessiert. Ja, weil du es hier nicht verkündet hast. Ach doch, du hattest Burnout.
0: Hm. Ne? Ja. ja. Pff, da lachen die doch drüber.
1: Aber Burnout hat ja inzwischen jeder
0: Zweite. Die after lachen darüber. Ja. Obwohl Burnout <lacht>
1: vielleicht viel tödlicher ist als, als weißer Hautkrebs. Kann gut
0: sein, ja. 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 Können wir gleich noch was zu erzählen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich ja auch schöne Nachrichten. Wir haben jetzt endlich Influencer-Status erreicht. Denn mir wurde unlängst ein Dokument ähm, vom führenden süddeutschen Blumenfachgeschäft zugespielt, Schelling Blumen. In München? In der Schellingstraße in der Münchner Vorstadt, so heißt es äh, korrekt. Und da ist doch tatsächlich ein Feen, ein weiblicher Feen, in den Laden gekommen und hat gefragt, wohl ganz demütig, (lacht) also so stelle ich es mir vor, Ob, ob das denn der Laden ist, der immer in diesem Podcast erwähnt wird. In diesem Podcast. In diesem Podcast, genau. Ja. Wurde natürlich sofort ein Foto gemacht mhm. und mir zugespielt. Und ich dachte so, yes. Ach, schön. Weißt du? ja. Ich hoffe ja natürlich, dass sie wenigstens was gekauft hat und nicht einfach nur Gaffen kam. Naja, wenn sie
1: dich schon erwähnt oder uns erwähnt, dann, dann wird sie da auch ein bisschen Geld dagelassen hat. So aus Solidarität. Heidi hat uns ja geschrieben, Heidi ist ja ein großer Fan von Pop nach 8, aber sie war uns in letzter Zeit so ein bisschen bei Instagram verloren gegangen, hatte ich das Gefühl, mhm. weil sie da gar nichts mehr geliked oder keine Stories mehr gemacht hat wie die Monate zuvor. Und sie hat geschrieben, dass sie nach wie vor großer Fan ist. Sie hatte nur ein bisschen Anfeindungen bekommen. So, nach dem Motto, sie würde sich in den Vordergrund spielen wollen, weil sie Stories mit uns gemacht hat oder für uns gemacht hat.
0: Sie sollte einfach ihren
1: Freundeskreis wechseln. Ja, ich nehme an, das war dann gar nicht der Freundeskreis, oder sondern Feindes-Kreis. Das war der, der Instagram-Feindeskreis. Ja. Ja. Heidi, halte durch. Ja. Ja.
0: Die Stories sind nämlich toll.
1: Ja, und wir sind Fan von Heidi. Ja. Ach, hm. Genau. Ja.
0: ja, dann läuft ja jetzt schon eine wichtige Kampagne bei Social Media, nämlich. Der Deutsche Podcastpreis. Genau, ja. Und zwar ist da tatsächlich doch das Publikumsvoting
1: schon gestartet. Mhm. Ich habe das natürlich wieder alles völlig falsch interpretiert. Ich dachte, es geht erst im
0: Juni so richtig los. Das nee, ne? erste Mal ging es los.
1: Genau, das war das Publikumsvoting. Und es haben auch schon viele Leute für uns abgestimmt, tatsächlich. Ja, äh, ähm, weltweit. Auf der Seite des Deutschen Podcastpreises. Genau. Mhm. Aber es ist ja ein Wahnsinn, ne? wenn man sich das anguckt, wie viele Podcasts das da eigentlich sind.
0: Kompletter Wahnsinn.
1: Allein in dieser Kategorie Lifestyle, man musste sich ja da für eine dieser Kategorien entscheiden, ne? beim Publikumsvoting. Wissen, Lifestyle, Comedy und ich glaube Politik oder sowas war da noch irgendwie. Und was uns noch am ehesten so getroffen hat, war glaube ich Lifestyle. Aber das sind allein in der Rubrik zwei, fast 200 Podcasts, die da <lacht> zur Wahl stehen. Und unter anderem auch so eine podcast wie Kaulitz hills ne? ja, und ja, ja. man muss ja erstmal sagen, ich weiß nicht, wie viel 10.000 Fans die so haben, wie viel Kaulquappen, deren Fans heißen ja Kaulquappen, ne? äh, da müssen die nun wahrscheinlich nur einmal sagen, stimmt für uns ab. Ja, und sofort haben die, keine Ahnung, 20.000 Likes da eingesammelt. Wie sollen wir das? Wir haben ja nicht mal 20.000 ja, ja. Fans pro Stunde, nee, pro, haben wir nicht. pro Episode.
0: Nee. Was, was ein bisschen blöd ist, also ich habe mir dann diese Website natürlich auch angeguckt und ähm, das ist ja dann auch noch alphabetisch irgendwie geordnet ja. ist und Pop nach Acht ist sozusagen im letzten Fünftel erst mhm. zu finden, aber ich habe natürlich geschickterweise in meiner Social Media Kampagne den direkten Link äh, Ach, du bist äh, doch gar kein analog san du bist ja, ja ein Digitalprofi. Aber ich habe das dann erst gemerkt, als ich es hingestellt habe. Nee. <lacht> so, und, ähm, ja, es ist schon interessant, du hast die Konkurrenz genannt, da sind ja auch Leute wie Anke Engelke mit ja, unterwegs ja. und äh, ist, ja, ich bin gespannt. Also ähm, ein einer schrieb mir ähm, über Social Media, ja, ach, was kümmert euch das überhaupt? Ähm, so nach dem Motto, ihr seid doch... Ähm, Ihr seid doch die Eiche, der es egal sein kann, ob sich das Borstenvieh des Kulturbetriebes an euch reibt oder nicht. Fand ich sehr schön. Also Mhm. merkt man so... Da hat uns auch jemand verstanden, auf der einen Seite. (lacht) Du fühlst dich gesehen, schön. (lacht) Und viel wichtiger sei doch der Gewinn des Berliner Podcastpreises. Kennst du den? Von dem ich noch nie gehört habe. Ja, es scheint es zu geben. Mhm. Auf jeden Fall hat den wohl mal Bettina Rust gewonnen oder sie wurde dazu irgendwie mal befragt. Mhm. Und die sagte, dass sie mit ihrem Podcast also auch Geld macht. Und davon leben kann, mhm. anders als äh, bei ihrer Arbeit für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Davon können sie nicht leben? Kann sie nicht leben, Ne, naja, weil sie zu selten on air ist, oder nicht? Ja, die macht eine Hat. Sendung in der Woche.
1: Ja, naja, aber was denkt sie, dass sie dafür 100.000 bekommt, mhm. oder wie? Ich kenne ja die Preise. Sie ist doch nicht die Intendantin, sie ist <lacht> einfach nur eine, eine eine wie sagt man, eine Fachkraft.
0: Übrigens, ja, wo wir schon mal vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in dem Fall natürlich dann dem RBB reden, nochmal kurz 1. Mai. Es gab so eine Sonderberichterstattung zum 1. (lacht) Mai. Das war das das Schlimmste, (lacht) was ich jemals überhaupt im Fernsehen gesehen habe, wo ich so dachte, ist das jetzt die Zukunft? Also junge Menschen, richtig junge Menschen, die mich dauernd duzten auf ihr Handy guckten, weil bei Insta ein Live-Chat lief. Der Moderator, der Moderator guckte war, die ganze Zeit
1: auf sein Handy. Der stand vor allem so vor so einem Greenscreen. <lacht> das habe ich nicht verstanden. Das, war halt, das Bild war gesplittet. Links der ja. der
0: Greenscreen, vor dem der Heini stand. Und rechts die Live-Berichterstattung, die ausschließlich per iPhone passierte. Ja. Also sprich auch digitale Aussetzer, weil wenn da so ein paar Leute zusammenkommen, ist halt das Netz auch nicht mehr so gut. Mhm. Ähm, und der Typ hatte null Ahnung, erzählt die ganze Zeit Blödsinn und musste wurde dann auch korrigiert äh, über Insta, dass äh, er sagt, ja, die Demonstration ist aufgelöst worden. Und ja. ich dachte nur so, nein, die äh, Demonstrationsleitung hat die Demo für beendet erklärt, das ist was ganz anderes. Ja. Und so ging das die ganze Zeit. Und ich dachte nur so, das ist jetzt äh, der Step forward oder ist das... Äh, Ergebnis einer rigiden Sparpolitik, dass die, die Auszubildenden und Leute, die sie vielleicht gerade auf der Straße getroffen haben, da jetzt Sendung machen müssen oder dürfen. Irre. Früher war der 1.
1: Mai ja, oder ja auch der, der 30. April, das waren so die wichtigsten Tage im Leben eines RBB-Angestellten. Ne? Das war ja so Großkampftag, könnte man sagen. Schon Wochen vorher wurde mitgespielt bei diesem Spiel. Ne? Sie ist gegenseitig so hochschaukeln. Wie viel Gewalt wird es diesmal geben? Was für Sachbeschädigungen? Wo wird die Demo langziehen? Wie viele verletzte Polizisten? Also so richtig so eine Erwartungshaltung mhm. wurde da geschürt. Und dann ging es los, aber da wurden dann auch wirklich die erfahrenen, die gestandenen Reporter dahin geschickt. Legendäre Szenen. Es wurde ja auch mal ein. RBB-Übertragungswagen angegriffen so vor 20 Jahren oder so, wann das war. Und diesmal scheint er so nach dem Motto verfahren worden zu sein, lass doch mal die jungen Leute ran, ne? Weil das ist ja eher eine junge Veranstaltung, diese Demo, wobei ich mir da nicht so sicher wäre, schwarzer Block und so, ist das das wirklich eine junge Veranstaltung? Ähm, Aber lass doch mal die Jungen ran. Mir hat sich überhaupt nicht erschlossen, warum der der hat ja nicht nur
0: dich geduzt, der hat ja auch mich geduzt, der hat (lacht) nämlich alle geduzt, der Moderator. Warum hat er das gemacht? Vor allen Dingen auch mit so einer extremen Geilheit darauf, dass nun endlich was passiert. So ständig gefragt, ob nicht doch irgendwo vielleicht jemand mal irgendwie... Aber dann hat er gleichzeitig
1: immer, ich meine, da war es ja noch hell, als er immer moderiert hat und hat immer gesagt, es ist ruhig geblieben, schön. Es ist ruhig geblieben, sehr schön, dass es ruhig geblieben ist. Sehr schön. Das war so eine komische Bewertung. So, so... Als, ich weiß nicht, als, als Journalist, als Moderator, man alt. versucht doch da so neutral wie möglich zu sein und nicht ja. immer diesen Gefühlsaspekt zu, zu betonen. Zum, zum Glück
0: gibt es ja uns als Kollektiv mm. zu diesem zum Beispiel auch RBB. Ja. Und ähm, du hast zwar gesagt, wir sollen unsere Fans bloß nicht nerven, aber mm. wir müssen es natürlich sagen, Leute, geht auf diese Webseite.
1: Deutschen, deutschen Podcastpreis, Preis, ja.
0: Lifestyle äh, und dann gleich, man kann gleich auf P drücken, dann, dann ist man gleich da.
1: P wie Pop nach 8 genau, oder Genau, und ja. ich glaube,
0: auf, auf, auf P sind auch nur vier weitere Bewerber. Ja. Und dann voten. Äh, Fun Fact, man kann, wenn man diverse Endgeräte hat, auch mehrfach voten. Ah. Also auf jedem auf jeden einmal also kann man das machen. Ah, okay. Also das aber nur am Rande. Ich will ja. das jetzt auch nicht mal
1: nicht Und es gibt aber tatsächlich auch einen Mehrwert, ne? weil da steht nämlich so ein Audio so eine Audiodatei. genau Ein 5 Minuten ist nicht nur ein Best-of, sondern wird von uns in, in der gebührenden Art und Weise anmoderiert. Ne? Also wer nochmal eine extra Portion Pop nach 8
0: haben will, kann da hingehen und sich das kurz anhören. Genau. Ich habe ja dann auch geguckt, was die anderen MitbewerberInnen äh, so anbieten. War ja. dann auch bei Comedy, wo komischerweise Ball You Need Is Love von Arndt ja, Zeiger gepostet ist. Ja. Das ist. Das ist doch keine Comedy. Mhm. Und der hat dann als Audiobeispiel wirklich nur so einen Ausschnitt aus seinem Podcast mit Jürgen Klopp ja. gemacht. Ja. Ich denke, etwas einfallslos. Ich fand die beiden Folgen zwar toll, aber mhm. naja. Und das ist natürlich auch einer, der hat irgendwie eine Radiosendung bei Radio Bremen, hat eine Fernsehsendung beim WDR. Der muss ja auch nur einmal sagen. Einmal sagen, ähm, macht er. Ich ja. habe da so einen Podcast und bang, schon klingelt Kalk und Welk habe ich reingehört. Das war mhm. total schlecht. Ja. Also ja. ich so ja. irgendwie dachte so, ne.
1: Aber es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Nee. Hm. Das... Äh dieses Konzept, aber wir hoffen ja auch immer noch auf den, auf den zweiten Teil dieses deutschen Podcastpreises, ne, ja, unter nicht? Umständen. Na, Das ist ja eine Jury ah. und da sind wir, musste man sich für zwei von, ich glaube, sechs Kategorien entscheiden und wir sind bei Best Independent Podcast sind wir im Rennen und Best Newcomer, weil wir im letzten Jahr angefangen haben. Da haben sie uns angenommen oder was? Da haben sie uns angenommen ah, okay. ja, und da sind wir, da laufen wir, ich nehme an, dass die Jury sich pff, Ich weiß nicht, ob die sich alles anhören. Die werden sich das irgendwie aufteilen, denke ich mal. Und dann so Punkte vergeben, denke ich. Und naja, ich weiß nicht, Best Newcomer. Ich weiß nicht, wer im letzten Jahr alles neu angefangen hat. Ähm, Ist natürlich schwierig, Leute, die im biblischen Alter wie wir sind, als Mhm. Newcomer zu bezeichnen. Aber wenn es so ist, ist es halt so.
0: Naja, wir müssen uns eh diversifizieren. Mhm. Ähm, Du hast ja auch endlich Kontakt zur großen Industrie bekommen. (lacht) Ich habe da... Ich war im Universal-Gebäude
1: mal wieder, muss man dazu sagen. Und der Thomas… Prachtvolles Gebäude. Prachtvolles Gebäude, naja, ist gar nicht so prachtvoll, da werde ich gleich was zu erzählen. ah. Aber Thomas ist großer Fan von Pop nach Acht und ein anderer Fan, Christian aus meinem Schwimmverein, hat diesen Kontakt so vermittelt und meinte, hey, sprich doch mal mit Thomas, der kann bestimmt was für euch tun. Und dann war ich also in dem Universal-Gebäude und wurde noch mal so rumgeführt. So ganz auch in die heiligen Hallen ganz oben, wo Tom Bohne und der oberste Chef irgendwie, wo die sitzen. Und es hat eigentlich, also machen wir es kurz, es hat nichts ergeben. Okay. ja Weil der Mensch, der für Podcast zuständig ist, der hat leider im letzten Moment abgesagt. Der sollte eigentlich auch dazukommen. Hm. Aber immerhin, wir sollen den kontaktieren und sollen mal ein bisschen ihm vielleicht aufschreiben, was wir uns wünschen würden. Das fand ich ganz interessant. Was wir uns wünschen ja, würden? Ja, von Universal, was wir uns so wünschen würden. Ich, ich, ich war dann so ein bisschen perplex, weil... Ja, du
0: siehst mich auch gerade perplex.
1: Was würde ich mir wünschen, dass Universal uns unter Vertrag nimmt, und zwar mit einer Laufzeit von mindestens fünf bis zehn Jahren, mit einem Jahressalär von, weiß ich nicht, 100.000 pro Person. Fände ich gut.
0: Das wäre zum Beispiel ganz gut, ja. Das fände ich
1: nicht schlecht, das ja. würde ich mir wünschen. Und wenn ja. ich noch einen zweiten Wunsch hätte, würde ich mir wünschen, dass jeder von uns 200.000 bekommt.
0: <lacht> aber ist das nicht so äh, Management-Sprech? Ja,
1: aber immerhin, es wurde ich habe eine E-Mail, wo ich hinschreiben darf ah. ne? und äh, kann bestimmt auch noch mal einen zweiten Termin vereinbaren und so. Papierkorb nee. Info, info ne. Nein, es war ein sehr nettes Treffen. Ja. Ich, hab, ich wurde beschenkt. Ne? Ja, ich habe Vinyls bekommen. Ach, welche? Lana Del Rey zum Beispiel. Uh. Ja, aber nicht die neue, so. sondern eine Picture Disc. Chemtrails over, wie heißt das? Ja, genau. Over, over Laurel Canyon Club. oder Over the Country Club, mm. genau. Ja. Ich dachte zuerst, wäre die neue. Ne? Did you know there is a tunnel under Ocean Boulevard? Aber nee, ist die was andere. Was hast du noch gekriegt? Crow. Oh. Das <lacht> ist, glaube ich, eine Doppelvinyl. Ja. Das ist bestimmt mal was wert. Eingepackt noch in ja. Cellophan. Toll. Noch Bloß eine? nicht. Nö, die beiden Nämlich? Sachen, Sachen habe ich bekommen. Nicht so ein Rammstein? Es war doch ein nettes Be- Begrüßungsgeschenk. Ich habe mich gefreut. Ja. Begrüßungsgeschenk. Ja. Ja, Aber weil, weil du meintest, das Gebäude ist so toll, ja. wusstest du, dass die umziehen? Nee. Nächstes Jahr, 2024. Echt? Woher? Ja, ziehen ungefähr ein, zwei Kilometer weiter Ugh. die Spree, weiß nicht, abwärts oder aufwärts, ja. Richtung da, wo das Kraftwerk mit dem Tresorclub ist. Da, Ecke, Ah,
0: okay, also da, also Köpenicker Mitte. Ecke, ja. Michael-Kirchstraße. Ja. Ja.
1: Michael-Kirchstraße 22. Warum? Die kriegen ein ganz neues Gebäude. Das alte Gebäude soll schon ein bisschen runtergerockt sein. Und auch der WLAN-Empfang im Gebäude ist schlecht, wurde ja, mir gesagt. Die
0: Mauern zu dick sind.
1: Ja, weiß nicht, offensichtlich. Also ich meine, ja, es gibt ja immer so Verstärker und sowas. Aber ja, aber
0: es ist, ist so ein altes Speichergebäude. Hm. Das sind gigantische ja. Mauern und Decken. Ja. Ich
1: wusste nicht, dass sie das gemietet haben. Das ist gar nicht ihr eigenes. Mhm. Und, und das neue... Da rein? Können wir da reinziehen? Wir könnten wahrscheinlich, es sind ja, glaube ich, sieben oder acht Etagen, mhm. ne? so, so ein riesiges Gebäude direkt an der Spree, Mir würde schon unten das Café reichen und die erste Etage. Ich
0: will ganz oben wohnen. Du willst ganz oben, neben Tom wohnen. Ich möchte niemanden mehr über mir laufen haben. Das wäre doch noch ein Wunsch an Universal. Dass
1: wir das alte Gebäude bekommen ja. können, die oberste Etage plus, Café da ist ja noch ein Dach darüber, ne? Also ja, das die meine Dach. Ich, ja. ja. Aber es ist ja es ist ein Dach oben und darunter ist noch die, die Chefetage. Also ja. du kannst mit einem Fahrstuhl in die Chefetage fahren und dann um aufs Dach, so richtig aufs Dachdach zu kommen, musst du noch eine Treppe hochgehen. Ich
0: war schon mal auf dem Dach, weil ja. ich habe äh, vor vielen Jahren dort Terry Kelly immer interviewt mhm. und äh, auf dem Dach wurden dann professionell Fotos gemacht. Das ah. war für eine Spex-Geschichte, die ich geschrieben habe. Also ich weiß, wie es sich
1: anfühlt. Als ich da gerade da war, es war auch wieder so eine typische, ich war ein paar Minuten zu früh und stand dann noch an der Spree und da war so ein Typ, so ein bisschen so ein Mhm. Drangsal-Typ, aber in seiner Post-Punk-Wave-Phase, der da gerade so ein Video geschossen hat, also er praktisch... Wie, wie sagt man dazu? Wie hat man früher gesagt, ähm, wenn die nicht live gesungen haben? Um, Playback. Playback, ja. genau. Also er hat den Mund, er hat dieses sogenannte Playback, sagt ihr Fachjournalist Martin Böttcher vom Pop-Podcast, Pop nach acht aus Berlin.
0: Also wir hatten fest Universal zieht in ein neues Gebäude, weil der WLAN... Empfang schlecht ist. Ja,
1: und weil zu viele Musiker da unten an der Spree ihre Videos drehen. Das nervt mit Playback.
0: Auch. Ja, apropos Vinyls. Ich habe bei der Recherche für was anderes ploppte mir auf Amazon entgegen, dass das neue Placebo-Album jetzt kommt. Ja. Die Vinyl-Version 51 Euro bei Amazon. Oh. 51 Euro. 51 Euro. Macke. Geht das alles direkt in die Tasche von Brian Molko? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe die Tage mit meinem Plattenhändler gesprochen und er sagte, das ist kurz davor, alles zu, zu implodieren, mhm. weil äh, die Lager sind voll. Also ja. Er sieht das ja immer bei den die Zahlen, wenn er bei den Vertrieben guckt, äh, was ist da jetzt noch vorrätig. Und er sagt dann, dann Bestellvolumen gerade Null. Ah. Also da liegen Tausende von Platten mhm. rum, ähm, Also vielleicht nicht unbedingt von Depeche Mode, die sind <lacht> alle sofort verkauft gewesen, weil das niemand mehr kauft. Das ist mhm. alles so teuer geworden. Ja. Ähm, er meinte, er war beim Yola Tango Konzert, Merch und das ist ja immer schön, weil da kannst du dann ja auch die Sachen immer gut kaufen, wenn du was haben möchtest. Und er meinte, die haben irgendwie 45 Euro für eine Doppel-LP verlangt. Er sagt, beim Merch, bei einem Konzert, ja, ja. Ähm, kompletter Irrsinn. Ich war jetzt die Tage bei Nick Waterhouse bei so einem super Showcase Konzert im Privatclub. Also Hattest 200, du
1: angekündigt,
0: ja. 200 Leute und mm. ich meine, das war natürlich perfekt. weißt Du sitzt am Tresen, als älterer Mensch sitzt dann schön und da spielt dann die Band und das so gehört sich das für diese Musik, finde ja. ich. Und er hat seine Platte dann für 25 verkauft. Die das normalerweise, ist ein das okay, ja ein okayer oder? Ja. Also noch hinterher, das war ganz lustig, da war so ein kleiner Merch dann, es hingen uh, Shirts, T-Shirts, zwei verschiedene Motive und diese Platten mhm. und dann war so ein, so ein Zettel. Um, ja, ich übersetze, kauf hier ein Shirt und Nick wird es nach der Show signieren. Ach. <lacht> und äh, so Dienst am Kunden, gab es auch schon bei Jonathan Jeremiah, habe ich gehört. Und tatsächlich dann fünf Minuten nach der Show stand er dann da und eine Riesenschlange von Leuten, die sich in Platten Platten unterschreiben ließen. Ich dachte, guck mal, so, so ist es wieder. Allerdings der Eintritt äh, hätte gekostet 50 Euro. 50? Ja. Okay, aber es war ja ein Showcase, ne? Showcase, ja, das heißt,
1: übertragung im Radio. Aha, wie lang ging das denn? Halbe äh, Stunde? Oder?
0: Nee, 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 das, insgesamt ging die Show 67 Minuten. Nee, 77 Minuten. Ah, okay, ja. ja. Na gut. Ja, längst nicht aber, mal alles, aber ich
1: dachte so, hey, 50 Euro. Aber, aber ich meine, um nochmal auf diese Placebo-Platte da zurückzukommen, wer zahlt denn im Jahr 2023 überhaupt für eine Placebo-Platte? Geld. <lacht> noch dazu 51. Oder oder liege ich da falsch? Ist nicht Placebo? Ich wusste gar nicht, dass sie, also ich wusste natürlich, dass es sie noch gibt, aber ehrlich gesagt, ich halte das nicht mehr für relevant. Oder, oder liege ja, ich da falsch? Vielleicht war auch ein
0: Reissue oder keine Ahnung, mhm. wo das irgendwie angekündigt, dass es da sowas Neues gibt und äh, ich, ich, ich denke nur so, dass das dass da ist doch jetzt wirklich die Schallmauer durchbrochen. Das, das geht doch gar nicht mehr. Ja. Also wenn du überlegst, du, du gehst zu so einer Show, zahlst ja zwischen auch schon 40 Euro im Schnitt für eine, für eine ganz normale kleine Show. Dann sollst du noch eine Platte für 40 kaufen. Und ich weiß, Na ja, das geht doch ja. überhaupt
1: nicht. Da trifft es sich ganz gut. Ich habe dir natürlich wieder was mitgebracht aus Athen. Fällt mir gerade ein. Das sieht aber irgendwie komisch aus. Ja, Es ist eingepackt. Es ist in einem kleinen Tütchen eingepackt. Was ist das? Das ist zerbrechlich. Das kriegst Keiner. du jetzt wahrscheinlich gar nicht so schnell auf. Ach Gott,
0: ich, ja, das ist ja
1: weil das ist Vielleicht hast du doch recht mit Athen, dass es das so immer noch nicht so, so richtig drüber
0: ist. Hast du äh, was von der Akropolis abgebrochen? Nee, oder ich habe äh,
1: für dich, wie es sich gehört, am Flughafen gekauft. <lacht> ne? Und die haben das so eingewickelt? Die haben das so eingewickelt, weil sie kein Papier mehr hatten. Haben Sie so eine alte Tempo-Taschentuch-Verpackung? So sieht nee, es, so ist eine, aus. es ist eine, einfach so eine Einkaufstüte, die sie drum gewickelt haben. Weil es wirklich, Ich glaube, es ist aus
0: Gips oder so. Oh, da muss ich aufpassen. Ich krieg das hier nicht auf. Da kriegst du nicht auf, ich ne? nicht auf. Ich kann das jetzt hier noch eine Weile versuchen. Na, jetzt schneiden wir ja. raus. Ja, auf jeden Fall. <lacht> schneiden raus. <wir mal. lacht> wurde denn hier schon mal was rausgeschnitten? <lacht> Na, bei mir am Ohr neulich. <lacht> Ja, wir hatten eben ja das Stichwort Burnout und mm. ähm, ich traf unlängst den äh, Künstler Jungstötter. Ja. ja, neues Album. Neues Album, äh, um One, One Star heißt es. Ja. Eigentlich heißt er ja Fabian Altstötter, mhm. das war mir gar nicht so gewahr. Ist ja witzig. ne? Ach, deswegen Jungstötter, <lacht> haha. Ja. Sollte ja mal ein, ein Superstar werden mit Caesar, kannst du ja. dich an die Band noch erinnern? Ja. So ja. ziemlich hochoktaniges, sündige Witter. Ja. Hat ähm, das, nicht geklappt. Das lief dann nicht. Mhm. Und ähm, dann ist er solo gegangen, hat ja in Berlin eine Weile gelebt, ist dann aber gegangen nach Wien, hm. wo er zusammen mit Soap and Skin jetzt ah. lebt. Ist seine Freundin. Seine Freundin. Ja. Die Anja Muschk, ich glaube so ist ihr richtiger Name. Die ja vorher mit ähm, Anton äh, Spielmann von 1000 Roboter zusammen war. Ah. Auch ein, ein etwas nicht ganz unschwieriger Mensch.
1: Da haben dann zwei Charaktere zueinander gefunden, <lacht> ne? auf einer schönen Ebene wahrscheinlich. Als ich das
0: so hörte, dachte ich, ist die Muschke irgendwie so Muse für so leicht angeschossene Typen? Ich weiß nee, nicht. die ist ja keine Muse, die ist einfach,
1: also ich meine, die Traurig. begegnen die begegnen sich halt und mhm. ich nehme an, die, also sie ist ja eine relativ selbstbewusste Frau, die wird wahrscheinlich für sich entscheiden, was sie gut findet und was nicht. Ne?
0: Wusstest du, dass Wien zur lebensunwertesten Stadt Europas gewählt wurde? Nee, das wusste ich nicht. Das Warum? hat mich überrascht, weil es das heißt immer, Wien sei, eine, sei immer unter den Top 10 der lebenswertesten Städte ja, der Welt. ist es doch
1: auch. Also die ein paar Male, wo ich in Wien war, fand ich eigentlich immer gut. Die Umfrage von
0: Stadt unter Zugezogenen. Ach, die fühlten sich nicht gesehen. Die fühlten sich dort nicht nur nicht gesehen, sondern richtig scheiße behandelt. Ja, also, das kann ich mir sofort vorstellen. Ja. Ne? Wahrscheinlich auch Deutsche Zugezogene. Auch, auch Deutsche unter den Opfern, um, ja. ja. ja nee Opfer unter den Deutschen ähm, auf jeden Fall Jungstätter ähm, kannst du im, im Infomaterial zur Platte auch lesen geschrieben übrigens von Hendrik Otremba mhm. hatte einen Meltdown ja. im Jahr 2022. und ich hatte ihn im Interview und wir haben und das ist übrigens ein ganz netter Typ also wird gar nicht so angeschossen ja. hat eine doch sehr andere Sprechstimme als Singstimme mhm. äh, egal Und ich habe ihn darauf angesprochen, er hat ja total freimütig und offen erzählt, dass er halt irgendwie komplett am Ende war. Mhm. Burnout, tralala, drei Monate Klinik. Oh. Ah. So hart. Nicht Tagesklinik, sondern so richtig. Ja, Mhm. richtig. War ein Live-Gespräch. Und das ist ja so ein Ding, ne? ich kriege das hier nicht auf. Du kriegst auf. es nicht auf, ja, gib es mir, mir nochmal. Ja. Äh, wir rascheln und hier die ganze, die ganze damit. Zeit damit. Und das fand ich irgendwie sehr stark, dass er das so einfach so geäußert hat. Und was ich auch interessant fand, war, er so, ja, diese Mental Health-Geschichte ist ja mittlerweile fast schon so, dass, dass das irgendwie dazugehöre. Er und
1: meint, das ist etwas, Er meinte aber zur Erzählung
0: oder? oder das zu, haben zu, wir doch, aber das hast du doch
1: gesagt neulich schon mal hier.
0: Das Point, haben wir das hier schon mal drüber gesprochen. Ja, ich länger, weiß ausführlich nicht, äh, sogar. Und, äh, das fand ich ganz interessant, dass er auch sagte ja, er, er möchte dazu beitragen, dass solche Sachen eben auch normaler verhandelt werden können. Ja, Aber es störe ihn schon, dass mittlerweile ja fast bei jedem Produkt die Mental-Health-Geschichte miterzählt werden muss. Und ja. äh, das fand er bedenklich, weil er dann auch das Gefühl hatte, dass das dann so hm,
1: ne? das ist Mo- ist Es ist auch ein Modethema, ne? aber ich glaube, es ist ja trotzdem zum Beispiel, wenn du dann mal so guckst, was gerade so an aktuellen Untersuchungen ist, äh, Kinder waren angeblich, angeblich noch nie so gefährdet für, für so Mental-Health-Sachen wie im Augenblick, wegen auch wegen Krieg und sowas, aber eben auch wegen Corona angeblich. Oder der deutschen Top-50-Charts. <lacht> also
0: ich meine, das ist ja wohl mit das Deprimierendste, was man sich reinzieht. Aber war das kann, das, was oder? du
1: mir geschickt hast, diese Airplay-Charts? Ja, das oder war noch was
0: anderes, ja. <lacht> Nein, das ist ja das, ist ja das was, was sozusagen ähm, nicht übereinander geht, nicht kongruent ist. In den Streaming-Charts und so, da ist ja wahnsinnig viel Deutsches. Ja. Also unendlich traurige Mädchen und Jungs, die auf so äh, diesen immer gleichen Reggaeton-Beats ihr, ihre Depressionen äh, äußern. Es ist soweit. Es ist ja, soweit. Ich habe es mit Hilfe meines Schlüssels aufbekommen. Gebe ich dir sind ganz das? kurz. Was ist denn das? Also, das, ach, guck mal, es ist... Oh, das, das ist uh, Greek Buzuki steht unten drunter. Ich kenne den Künstler gar nicht, Greek <lacht> Buzuki. Es ist wahrscheinlich so, so eine
1: Art Symbolbild. Ne? Ein alter Mann, der an der Buzuka, ne? Ja. Äh, so sitzt. Das war das Einzige, was so ein bisschen so ein Musikthema, ja. so, so Musikbezug hatte.
0: Ja, wahrscheinlich. Ist ein Magnet in... eigentlich hinten dran? Ja, genau, ja, ne? genau, ja. ja,
1: kannst du dir wieder... Neben den anderen, neben den Fuerte Ventura Magneten, ah. den ich dir mal mitgebracht habe, Fuerte Ventura heißt ja übrigens schlechte Gesundheit. Ach oder? so. Ja, Fuerte schlecht, Ventura Gesundheit. Es mhm. ja, bezieht sich auf Mental Health. Mhm. Kannst du daneben hängen? Mache ich. Ja, hat uns jetzt hier nur mehrere Minuten genervt mit dem Geraschel und dem Geklimper. Ach Mensch, da danke ich dir aber. Ja gerne. Also von deinem letzten Geld noch. Am Flughafen 6,99 Euro Boah. Haben die da Euro? Natürlich.
0: (lacht) Also, Mental Health. Wichtiges Thema, aber steht kurz davor, schon wieder vom Kapitalismus als verwertet zu werden. Ist fast wie Punk, ne?
1: (lacht) Ja, fängt erst so klein an, ein paar Rebellen sprechen von Mental Health und ihren, ihren psychischen Problemen und dann wird das zur großen Modewelle und ehe du dich versiehst, heißt es nicht mehr Mental Health, da heißt es MH. Ja. Und wird vermarktet von Universal. (lacht) (lacht) So viel dazu. Wusstest du, dass dieser HMV-Store in der Oxford Street in London wieder aufmachen will? Nein, wusste ich nicht. Ich wusste
0: nicht mal, dass es da einen gab. Doch, das wusstest du.
1: Das ist der berühmteste, das war war jahrzehntelang der Anlaufpunkt für Leute, die sich für Musik interessiert haben, zur Oxford Street in London und da in den HMV-Shop, wie wir früher noch gesagt haben, in den HMV-Shop, hingehen und da Platten kaufen. Mhm. Weil die alles hatten. Mhm. Die hatten wirklich alles. Alles, Mhm. alles, alles. Ich war nie da.
0: War nie da? Nee, ich bin immer in... Black Market gegangen, ähm, Honest Johns Records und so. Ich habe immer. Aber ganz hat, früher gab es doch Honest Johns zum Beispiel
1: gar nicht in den 80ern. In den
0: ah, 80ern war ich ja noch nicht in London.
1: Wirklich da, nicht? Da wusste ich ja gar nicht, wo ah, okay. das, wie man da hinkommt. Für mich war es ein super Anlaufpunkt. Erstmal Ach. HMV. Mhm. Da habe ich in London weiß nicht, wie viele Platten ich mir da gekauft habe. Und das ging dann natürlich im Zuge der Krise der Musikindustrie so langsam den Bach runter. Und HMV vorher wahrscheinlich so eine eine Lizenz zum Gelddrucken, ähm, hat dann irgendwann entschieden, diesen Shop zuzumachen. Mhm. Und der war jetzt an dieser Stelle, an dieser legendären Stelle da, 363 Oxford Street, ähm, war er jetzt eine ganze Zeit lang nicht. Und jetzt machen sie ihn genau an der gleichen Stelle wieder auf. Was war drin Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass der einfach zu war unter Umständen. Starbucks. Sind mehrere Etagen so, die das letzten Male, wo ich drin war, war es auch wirklich enttäuschend. Ich habe meine Finger, ein, wenn ich kurz
0: mal unterbrechen darf, das ah, ist hier die,
1: meine die griechische Qualität. Der Tüte, in die es eingepackt war, ist alles blau. Hier. Alles blau.
0: Jesus. Ich ist ja fast wie so eine
1: Blue Jeans, die noch so nachblutet. Ja. Hm. Ja. Tut mir leid. ja. Macht ja nichts. Ein, ein sogenanntes. Wie, wie nennt man so eine Geschenke, die so, so vergiftet sind? Vergiftetes Geschenk. Ein vergiftetes Geschenk.
0: Sehr gut. Du kennst du Ja. Aus mit und das Torten. heißt, jetzt fährst du da wieder hin oder was? in die Oxfords Street. Ach so, nee. nee.
1: <lacht> ich habe mir eine Platte in London, äh, ne, doch, die kam aus London sogar, ja. habe mir eine Platte bestellt. Ne? Mhm. Diese Platte hat 14 Pfund nur gekostet. Fand ich okay. Mhm. Dann hat sie 12 Pfund äh, Portokosten gekostet. Und 26. 26. Und dann hat sie aber noch 1,06 Euro Zollgebühren gekostet. Aber weil die Post das ausgelegt hat oder das alles für einen abwickelt, kriegt die Post dann noch 6 Euro. Und am meisten habe ich mich tatsächlich geärgert über diese 6 Euro für die Post. Ich bin echt ein Mecker-Opa inzwischen geworden. Ja, Recht. <lacht> ja, aber findest du nicht komisch? Warum muss man denn überhaupt? Ich dachte, es gibt so eine, so eine gewisse Freigrenze, wenn ich Sachen aus den USA bekomme und da ins Zollamt in Berlin-Schöneberg muss. 20 Euro ist die Grenze. 20? 20 Euro. Aber für bestimmte Dinge war die doch bei 60 Euro. 21 20 Euro. Und das perfide ist. Ja, das Porto zählt dazu. Das Porto zählt das Porto dazu. Ja. Zählt dazu
0: was ja. für komplett, das finde ich wie ich. Dafür müsste man eigentlich auf die Barrikaden gehen. Ja, was anzünden, so was wie in Frankreich. Anzünden. Ja, genau. Ja. Das ist eine unfassbare Sauerei.
1: Ja. Menschen äh. anzünden oder auch Häuser,
0: Autos, egal. Hauptsache ja. was anzünden, ne? mhm. zerstören. Ja, aber diese HMV-Geschichte ist, ist, ist nicht uninteressant. Mhm. Ich habe das nämlich erlebt, dass am äh, Ende der 90er äh, Harlem aufgewertet wurde damals. Ne? Das war so die Zeit, als plötzlich Bill Clinton irgendwo mitten in Harlem so ein Büro eröffnete mhm. und, und Po und auf... Ich meine, es war sogar auf der 125. Straße eröffnete ein HMV-Store, mhm. Riesending natürlich. Ja. Zur Eröffnung war Kelly da und signierte, Riesenschlange und ein Jahr später war er weg. Ach, <lacht> einfach so? Ja, ja, ah. ja, also es war die große Verwunderung, dass sie da so ein Ding überhaupt hinstellen, weil die Krise war ja genau in dieser Zeit so, ja. die schlug die ja richtig zu, Anfang der Nuller dann und so. Und in der Folge dann äh, machten in Manhattan, machte dann ein Laden nach dem anderen dicht, also der Virgin Store am Broadway. Tower Records. Tower Records und ähm, ich weiß gar nicht, ob die jemals wiedergekommen sind, ich glaube es aber nicht.
1: Für mich, selbst wenn ich da gar nicht so viel gekauft habe, waren das immer so ganz wichtige Anlaufpunkte. Weißt du, du hattest so ein Ziel, heute gehe ich mal in den Tower Records Store am Broadway zum ja. Beispiel. Und dann gehst du da halt hin und... Ist da erstmal ein, zwei Stunden, guckst dir alles an, stellst du fest, was wird da promotet, was sind da für Leute, ist alles so ganz interessant. Und dann kaufst du dir vielleicht eine Platte oder eine CD oder auch nicht. Und dann gehst du wieder, aber dann bist du irgendwie da, wo Plattenläden waren oder sind, ist meist eine, um, drumherum eine ganz interessante, so, so, so ein interessantes Viertel. So war das früher für mich immer. Ich bin ja mal monatelang durch die USA gereist, so von Stadt zu Stadt mit so einem Busticket, mit einem Greyhound-Ticket. Und in jeder Stadt habe ich mir dann damals gab es noch die gelben Seiten, da gab es das Internet noch nicht, habe ich mir die Plattenläden rausgesucht ja. und habe die alle abgeklappert, so Second-Hand-Läden auch. Ne? Bin immer in die interessantesten Viertel gekommen und hatte was zu tun, hatte ein Ziel, eine Anlaufstelle ja. und habe unglaublich viele Platten, Vinyl gekauft ja, auch. Ja, ne? ja.
0: Klar, New York, Museum of Modern Art, hey, mhm. wozu? Ja. Man muss so erstmal zu, äh, was weiß ich, Records irgendwo in Brooklyn. <lacht> gibt es denn in Manhattan
1: überhaupt noch einen Plattenladen? A1 Records, wir hatten glaube ich schon mal drüber gesprochen, eventuell. Ich glaube
0: ne? A1 gibt es noch, mhm. ähm, muss aber damit zusammenhängen, dass die, die, äh, das Gebäude dem Typen gehört ja, oder, oder ja. zumindest das Ding, wo der, wo der Laden drin ist. Ich, ich kann es nicht sagen, ich, ich weiß nur, dass, dass die paar Läden, die ich noch kannte, die sind äh, irgendwie alle erstmal nach Brooklyn und ja. ich weiß nicht, da scheint sich da noch wieder was Neues entwickelt zu haben. Diese ganzen haben. Indie-Läden, ne, wo, wo auch da. die
1: Indie-Labels so, so mit diesen obskuren Sachen und Wiederveröffentlichungen und sowas, ähm, das gibt es glaube ich alles nicht mehr in Manhattan, weil da äh, so, ein, so ein unglaublicher Mietenirrsinn stattgefunden hat. Genau wie in Berlin ne? eigentlich, ne? <lacht> es gibt in Berlin, glaube ich, Dutzende von Plattenläden ja, nach wie vor. Ja, ne? ich, ich frage mich ja. immer, wie die das machen, wie die über die Runden kommen. Ich kaufe ja keine Platten mehr. Mm. Wir also. müssen noch einen kurzen Abs- äh, Nachschlag zur Episode 67 nachliefern. Ja. Da haben wir uns im Klassikeralbum mit Black Sabbath, mit dem Paranoid-Album von 1970 befasst. Und ich war, ich war hellauf begeistert, um es mal kurz so zu sagen, dass ähm, gerade die Proben für ein Black Sabbath Musical on the way sind, beziehungsweise ein Ballett, ja, wird in Birmingham stattfinden, am 23. September 2023, müssen wir uns mal vormerken. Ein Ballett zu Black Sabbath, mit Ossi, mit Aussie oder ohne? <lacht> Egal eigentlich,
0: ne? Ozzy geht auf die Bühne und schlägt lang hin. Das ist sein, Einfach sein so. Beitrag. Einfach genau. so. Ja. Keiner hebt ihn auf. Ozzy im Tütü.
1: <lacht> Aber wer kommt auf die Idee, ein Ballett zu, zu Black Sabbath zu machen? Ja, das... Können kann eigentlich nicht. nur die Engländer sein, ja, oder? Ja, furchtbar. Ja, furchtbar. Gut.
0: Kultstatus, gut. Worüber wollen wir noch so reden? Was ich interessant finde, ist... Ähm, Sting ist ja nun jemand, der ja auch schon mehrfach erwähnt wurde und der der Welt ja schon viel Schaden äh, zugefügt hat. Das kann man so sagen. Und Jetzt wird es richtig unmenschlich, weil ähm, es gibt diese Nachricht, dass Sting in einem Gefängnis in Neapel äh, singen und spielen möchte. Für die Gefangenen? Für die Gefangenen. Die, die Armen. Aber das müssen ja wirklich die, das
1: müssen ja wirklich die Mörder und, und Vergewaltiger sein. Mafia-Bosse oder?
0: Bosse sitzen da, glaube ich, auch. Ah, ja. von da dran geht da. Ja. Hm. Und ich meine, stell dir vor, hast du irgendwie, bist du aus welchen Gründen auch immer in diesem Knast gelandet? Vielleicht hast du auch was ganz Schlimmes getan, dann könnte man ja, aber ich bin ja auch entschiedener Gegner von Folter, wo man kann sagen, ja. Aber das haben fällt doch wirklich die unter die UN-Menschenrechtscharta ja. oder nicht? Das Ding im Gefängnis. Und dann auch irgendwie wird er eine Gitarre spielen. Ähm, die von den einigen Gefangenen gebaut wurde. ja, Und zwar, jetzt wird es dann wieder richtig krass, äh, aus Holz, das von einem äh, Boot stammt, auf dem äh, Migranten übers Mittelmeer geflohen sind. Ah, da kommt der Menschenrechtsaspekt. Sting ist doch berühmt für seine
1: Menschenliebe, seine (lacht) Nächstenliebe. (lacht) Kommt da wieder mit ins Spiel. Meinst du, ich zahlen ihm was dafür? Weil er macht ja eigentlich nichts umsonst, ne?
0: Ich vermute, dass er diese Gitarre erstmal mitnimmt. Ja. Und dann
1: versteigert. Versteigert, ja.
0: Angeblich, um, um Gutes damit zu tun. Ja, und dann wird er sich wieder
1: das Schönes kaufen. Ich meine, seine, ja. er muss ja seine, seine Einnahmenverluste muss er ja ausgleichen, weil er doch nicht mehr bei den Oligarchen spielt.
0: Ja, Na? ja irgendwie klar.
1: Hm. Der arme Kerl. Ach, mich fuckt das alles so ab. Aber <lacht> Sting ist wirklich das Ding ist wirklich, also ist ein dankbares Objekt, um sich daran zu reiben, finde ich. Ja. Hm.
0: Hm. Künstliche Intelligenz ist ja das Thema, was uns äh, nicht loslässt, mhm. was mir echt schon langsam auf die Nerven geht, weil ich, es gibt ja eh kaum Intelligenz und ob es da noch Künstliche gibt, ist mir eigentlich völlig egal, weil wir wird genauso viel dumm, dumm, dummes Zeug anrichten wie alle anderen, äh, nicht den Intelligenten, wie auch immer. Und da gibt es ja unfassbare Debatten und ich denke mir so, ja, glaubt ihr denn, dass alle total doof sind? Also das… Dass Menschen irgendwie tatsächlich so, so KI-gemachte äh, Mischungen aus Drake und Weekend äh, nicht erkennen. Mhm. Das, also diese, diese ganzen Geschichten. Und dann haben wir dann so, so Avantgardistinnen wie Grimes, ja? Ja. die ja schon äh, so Avantgarde war, dass sie Elon Musk mal geheiratet hat. Mhm. Die hat gesagt: Ja, ihr könnt meine Stimme haben. Und so, ich habe da nichts gegen. Macht was damit. Allerdings möchte sie sozusagen das absegnen jeweils, weil zum Beispiel sagt sie, sie möchte nicht in einer, plötzlich in einer Nazi-Hymne auftauchen mit ihrer Stimme.
1: Und sie will natürlich finanziell beteiligt werden, das ist ja auch noch der, und das, das fand ich dann den interessanten Move daran und Bei Grimes finde ich immer die Entwicklung, wir haben es hier schon mal thematisiert, aber ich finde es trotzdem immer wieder interessant, wie sie früher so als so eine Independent Electronic Artist eigentlich so so echt ganz spannende Sachen gemacht hat, auch sich selber, sie hat das Artwork für ihre Platten, war immer von ihr alles selber gemacht und dann ist sie irgendwann in diese Elon Musk Falle getappt und war auf einmal mit dem reichsten, damals noch reichsten Menschen der Erde zusammen und keine Ahnung, was sich da für ungute Geschichten abgespielt haben, aber um mit so jemand zusammenzukommen und dann zusammen zu bleiben und dann auch diese gemeinsame Zeit, das geht ja nicht da, das geht ja nicht ohne dass du selber eine, eine Störung hast. Du musst ja irgendwie, die, die kannst mir ja nicht sagen, dass die mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben mmh. ist, sondern mmh. irgendwas ist ja da passiert und die also, ja, versucht da so finanziellen Vorteil draus zu finden, ohne dass sie was dafür macht, ne? Also sie ist nur sie ist nur praktisch eine Marke, aber keine Ahnung, ob sich KI daran dann halten wird, so nach dem Motto, warum sollte man die Stimme von, die Stimme von Grimes ist ja nicht so geil, ne? muss man ja auch dazu sagen, ist ja keine besonders prägnante, tolle Stimme, sondern es wäre einfach nur dieser Marketing-Effekt, dass Grimes eben als Ex von Elon Musk und Mutter seiner Kinder, ähm, das, die, ja. man kennt sie halt, ne? das kaufst du dir da damit doch dann ein.
0: Ja, aber wo ist da die Reichweite? Ne? Ich weiß, hm. wie du sagst, so also Weekend Drake oder so, das sind ja nochmal ganz andere Marken ja. Äh, und ja, wie auch immer. Aber ich fand das mal so ein, endlich mal so einen so frischen Aspekt zu sagen, ja klar, macht doch was damit, ja. unter den und den Bedingungen und nicht immer dieses, äh, ach dann ja typisch europäische, äh, von Angst getriebene Panikgeschiebe, ja. was wird nur passieren, wenn und überhaupt. Und, äh, ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen, es wird sich eh nicht durchsetzen. genauso wie Ich wäre mir da nicht sich so sicher. Also, hat, Aber ne?
1: überleg dir doch mal nur diesen ganzen Markt äh, mit, mit den toten Musikerinnen und Musikern. Ja? Ich meine, mit diesen, mit diesen Möglichkeiten von KI, was denkst du, wie viele Tupac Shakur Alben es in Zukunft noch <lacht> geben wird? Unter Umständen die nächsten Jahrhunderte hm. wird es vielleicht noch tausende von Alben und Songs geben, bei denen du dann wirklich nicht mehr entscheiden kannst oder nicht mehr, nicht als, als Hörer Christus nicht mehr mit. Ist es oder ist es nicht? Du weißt es nicht genau. Ne? Und so ist vielleicht auch zu verstehen, Tyler, the Creator, er kommt ja auch aus dem Hip-Hop, der hat in sein ähm, Testament reinschreiben lassen, dass wenn er mal stirbt, dass keine postumen Alben mit, mit ihm erscheinen dürfen. Also alles, was vorher veröffentlicht w- wurde, ist draußen, aber danach soll nichts mehr kommen. Ja, das hat er da festgelegt. Ich glaube, da, da stecken so zwei Sachen dahinter. Das eine ist, er möchte nicht umgebracht werden, weil sein <lacht> Marktwert danach vielleicht ins Immense steigen würde und das würde den einen oder anderen vielleicht schon dazu bringen, ihn umzubringen. Und das andere ist, er möchte so die Kontrolle darüber behalten, was mit seinem, seinem
0: künstlerischen Erbe vielleicht passiert oder nicht passiert. Ich denke mal, der Markt wird es richten. Also ich als wirtschaftsliberaler... <lacht> Du bist,
1: du bist, doch ein Juli. Das hat er schon. Mal, du bist doch ein Juli. Du bist ja ein Jungliberaler. Ja.
0: Also ich weiß nicht. Das ist, hm. ähm, wenn die Leute das wollen, dann, dann sollen es doch äh, kaufen oder wie auch immer. Ist mir völlig egal. Also ich muss auch sagen, dass fast täglich mir um die Ohren fliegt, wer jetzt wieder wo irgendwas neu auflegt oder neu macht und ähm, oder es gibt Musik, die erinnert an und überhaupt und es ist alles so entsetzlich ähm, öde geworden, dass ich einfach denke, diese, dieses ganze Geschehen äh, in der Popmusik, das, das wird irgendwann einen radikalen Bruch erleben. Es werden plötzlich ganz komische Sachen passieren, von denen wir noch gar nichts wissen. Und ähm, ja, also ich, du hast eben diese diesen, diese, diese deutschen Playlist, Radio-Playlist-Charts äh, yeah. angesprochen, äh, Anfang Mai, Platz 1, Ed Sheeran, Oh Wunder mm. und so weiter und dann guckst du das an und ich bin zufällig über so einen Reel von einem Typen gestoßen, der gesagt hat, er ist totaler Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ein junger Typ, aber es würde ihn nerven, dass die Musik so schlecht ist, die gespielt yeah. wird yeah. und Er fordert einen äh, Musikkanal, ein öffentlich-rechtliches Musikradio, was Mhm. ähm, Nischenplatz bietet, was interessante Musik bietet und so weiter. ich dachte, guck mal an, junger Typ, weit von uns Meckerrentnern entfernt und wer weiß, ähm, vielleicht gibt es da irgendwie eine Entwicklung. Ich glaube
1: ehrlich gesagt nicht
0: mehr dran. Nee,
1: ich glaube da wirklich nicht mehr dran. Ich, ich, ich glaube, da, da dazu bräuchte es Mut und, und Entschlossenheit und sehe ich irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen im Augenblick nicht. Keine Ahnung. Ja. Ganz kurzer Nachklapp zur letzten Folge. Ich fand, wir haben es uns ein bisschen einfach gemacht letzte Woche mit unserem Klassiker-Album. Wir haben nämlich alle Rolling Stones-Alben nach Exile on ja. Main Street besprochen. Ja. Sehr, sehr rasch. Sehr rasch. Wir haben festgestellt,
0: die sind alle scheiße.
1: ja, ja. Haben wir es uns ein bisschen einfach gemacht, oder? Ja.
0: Muss man differenzieren, weil die haben ja noch vor ein paar Jahren so eine tolle Bluesplatte gemacht. Ja. Produziert von meinem Freund Don Wars, mhm. wo sie einfach irgendwie alte Blues-Kamellen gespielt haben. Fandst du das gut? Ich fand die richtig toll. Echt? ich fand die blöd. Nee, ich fand die super. Also da dachte ich so, ja, das ist das, was sie können auch. Mhm. Ne? Aber ich bin ja auch Blues-Fan, ja. ein alter Blueser. Ja, aber dann hör doch lieber die alten Blues-Sachen und
1: hör doch nicht sowas <lacht> von den Rolling Stones. Okay. Ja. Gut, also ja. ich sag mal, Asche auf unser Haupt. Mhm. Wir machen es jetzt mindestens vier Wochen nicht mehr, dass wir es uns so leicht machen. Ne? Okay. Und kommen heute zu unserem Klassiker, der so ein bisschen überraschend kommt, oder? Weiß ich nicht, sind sie nicht alle überraschend? <lacht> Natürlich. <lacht> wir sprechen nämlich über ein Album aus dem Jahr 1984. Und bevor ich sage, was das für ein Album ist und von wem es stammt, finde ich, man kann an diesem Jahr irgendwie so gut absehen, wir haben ja ganz viele Alben schon aus dem Jahr 1980, 79, 81 so besprochen und immer wieder festgestellt, da hat es gebrannt damals, da ist was passiert in der Musik, nicht nur in England, USA, auch bei uns so, da gab es einen richtigen Umbruch. Und ein paar Jahre später ist offensichtlich von diesem Umbruch nicht mehr viel übrig geblieben. So würde ich das interpretieren, beziehungsweise da gab es dann vielleicht so eine Art Backlash. Wir sprechen nämlich über das Album Diamond Life von Shade aus dem Jahr 84. Shade, diese Sängerin <lacht> und die Band. Ne? Sie heißt natürlich, wie heißt sie richtig? Shade... Adu, Shade Adu. Shade Adu, ja. Ja. Und ihre Band heißt dementsprechend Shade. Shade. <lacht> ja. Ich finde, es ist ein, also erstmal vielleicht die die positiven Sachen, Äh, da sind so Tracks drauf, wie zum Beispiel Smooth Operator natürlich, den ja jeder kennt oder Your Love is King oder ihre Version von Why Can't We Live Together, Äh, aber das ist natürlich alles extrem smoothe Musik, die niemandem wehtut. Sie kann singen, finde ich, und sie hat eigentlich auch eine ganz schöne Stimme, aber es ist unglaublich... Ecken und Kanten los, diese
0: Musik. Ja, aber ich meine, es gibt wenige Alben, Alben die einen Ablauf haben. Seite 1, Smooth Operator, hm. Your Love is King, Hang on to Your Love, ja. Frankie's First Affair. So, das sind vier Großsongs in a row. Ähm, ja, zweite Seite hat man dann auch noch gehört. <lacht> <im> <lacht> Why can't we live together? Gut für Timmy Thomas, den Alleinunterhalter ja. mit seiner Rhythmusmaschine ja. und der <lacht> Schweineorgel. Von dem war ja das Original. Ich, es, ist, es ist insofern interessant, weil du hast den Umbruch angesprochen, 1984 kommt diese Platte, es gibt plötzlich ein großes Interesse an Jazz, an klassischem, modernem Jazz. Schon ein Jahr später ähm, gibt es eine gigantische Wiederauflage des alten Blue Note-Katalogs. Mhm. Ähm, also die Platten, tatsächlich so mit den richtig schön reproduziert. Die Cover also alles so, so, so wirklich im Original gehalten mit, äh, mit so Banderolen und, und da, ich weiß nicht, wie viele Dutzend Titel die da wieder veröffentlicht haben. Es gibt also wieder so ein Interesse an so einer schicken Ästhetik auch. Ne? Also ja. die Typen in ihren Anzügen mit ja. den Sonnenbrillen und was weiß ich. Und es folgt dann ja auch diese, diese komische Welle von, von so einer angejatzten Musik. Da gibt es dann auch gerade aus England einige Kapellen. Und ich fand das ähm, auch wie viele andere richtig gut. Mhm. Hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht erwartet. Doch, jetzt. Ich, ich, ja. ich fand die, die Platte übrigens, die sich ja, ich weiß nicht, wie viel Millionenfach verkauft ja. hat, ist heute sehr gesucht. Echt? Also, ja, ja die, die ähm, und auch die zweite LP von ihr, das mhm. sind, äh, ich will jetzt nicht sagen Sammlerstücke, aber die findest du nicht mehr so im Secondhand. Ja. Also wenn mal eine auftaucht, die ist auch sofort wieder weg. Aha. Also weiß ich es, von, von meinem Plattenladen. Ich bilde mir ein, dass ich die auf dem Flohmarkt ständig finde oder ja, sehe. Enttäuscht.
1: Ah. Das, das ist es vielleicht sogar. ein
0: paar Jahre schon her. Ne? Das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Ja naja. Und ich habe meine komischerweise auch nicht mehr. Ich habe eben mal geguckt was auch nicht so schlimm ist, weil ich hatte nur eine Club-Auflage vom Bertelsmann-Buchclub.
1: <lacht> die ist nichts mehr wert, kann ich sagen. weiß ja gleich nicht, ob sie nichts mehr wert ist, aber das ist ja. natürlich jetzt nicht das Original gewesen. Ich habe die noch irgendwo, diese Originalplatte von damals. Aber, aber die da hab ich, ich habe sie mir nicht selber gekauft, sondern mm. ich habe sie aus dem Erbe meiner Eltern, glaube ich, übernommen.
0: Man dachte halt, das ist Schrott, weil das wie, du hast recht, die stand überall und immer rum. Mm. Aber trotzdem, ich, ich, ich hätte sie gerne wieder. Eine tolle Platte, finde ich.
1: Die Songs sind gut, ne? Das ja. sind eigentlich gute Songs. Aber ich finde, die Produktion die macht mir heutzutage extreme Schwierigkeiten, mhm. aber vielleicht auch, weil ich sie so mit diesem diesem Seicht, für mich kommt mir kommt es Seicht vor und diese Art und Weise, wie, wie das Saxophon da zum Beispiel eingesetzt <lacht> wird, dieses Instrument aus der Hölle, wenn man es falsch einsetzt, ich das, das kommt mir falsch vor, Es kommt mir an so
0: vielen Ecken falsch vor. Ja, es gab in dieser Zeit eine saxophon Saxophoninflation Saxophon-Inflation. Ja, aber also. daraus entstand natürlich auch eine saxophon ne, ja, bei anderen Leuten. Ich meine, jedes Haarspray wurde mit einer Saxophon-spielenden, ja. gelockten Frau irgendwie beworben, ja. sei es in, in Werbetrailern oder auf Plakaten, wie auch immer. Ich meine, es sei '85 gewesen, weil da nicht dieses große Konzert in Wembley, dieses... Ähm, was was zeitgleich stattgefunden hat in Wembley und in Philadelphia. Ich weiß nicht, was... War das Live Aid? War das Live Aid? Irgendwas Hm. sollte mal wieder gerettet werden. Und sie ist in in London aufgetreten und ähm, du hast eben gesagt, tolle Sängerin. ich es war ein katastrophaler Auftritt. Ah, Also sie Mhm. hat keinen einzigen Ton getroffen. Ähm, Nicht nur, dass die Stimme halt irgendwie sowieso äh, nicht so richtig da war, aber es war komplett daneben und ich dachte so, oh weia, oh weia kommt raus, die konnten halt überhaupt nicht spielen. Ja. Also das ist so offensichtlich. Das ist
1: Studiomusik dann, dass ne? Das
0: Studio-Leute mhm. waren, die da das, die wesentlichen Dinge getan haben, ja. sage ich mal so aus dem, man müsste es nochmal genauer recherchieren, aber das würde ja wieder Aufwand bedeuten. <lacht> aber das, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, mhm. dass ich so dachte, Moment mal, klar sieht die wahnsinnig gut aus, also das ist ja eine Stilikone das wirkt ja bis heute, finde ich. Also wenn du so Influencerinnen anguckst, ja. da sehe ich immer auch ein bisschen Chardé drin, ähm, die ja jetzt auch, glaube ich, wieder zurückgekommen ist. Ne? gab es noch Konzerte irgendwie, die ist also nicht komplett weg. Ja, das Sinze. ist ja, wenn man
1: sich diese Karriere dann anguckt, schon finde ich erstaunlich, dass da nicht viel mehr eigentlich passiert ist. Ne? Du hast angedeutet, ange- klar, es gab auch Platten noch danach, aber relativ wenig. Ne? Und wenig, dann gab es ja. so eine lange Auszeit und ja, sie ist wieder da. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass diese auch diese neuen Songs wahrscheinlich in vielen Playlisten so wieder auftauchen, aber da entsteht gar keine Welle oder kein große in dem Sinne es gibt nichts zu berichten in dem Sinne, weil, weil ja auch die Texte oder so, ich weiß gar nicht, um was geht's denn? Also Your Love is King, ja gut. <lacht> Offensichtlich geht es um Liebe ne? oder Smooth Operator, so ein, ja, ein erotisch angehauchter Song, so möchte ich es mal vielleicht
0: sagen. Ähm, aber es so ist auch ein Großsong, der wird ja bis heute gecovert von Leuten. Also ich ja, glaube, es aber er wird
1: eben auch bis heute von so furchtbaren Dudelfunkstationen
0: abgefeuert. Ne? Ja. Aber gut, es ist das Schicksal manch gut, guter Songs, dass mm. sie in einem bestimmten Kontext standen und dann aber irgendwie ja vernichtet wurden. Klar, durch durch bei den Streamingdiensten, Play, die hat klar. hunderte
1: von Millionen Streams ja, hat die ja, eingesammelt. Ja, ne?
0: ja ich fand es eigentlich ich fand's mm. gut, ich finde es bis heute gut. Und ich bin mir äh, ziemlich
1: sicher, dass ich mir dieses Album nie wieder in kompletter Länge anhören werde. Mm. Ja, obwohl es gar nicht so lang ist. Ist ja nicht mal eine Dreiviertelstunde
0: lang. Ja. Also wenn ich es mal irgendwie fände, ich würde es mir wieder komplett anhören. Ah, ich gucke mal zu Hause, vielleicht bringe ich dir mal mit, wenn ich sie finde. Übrigens das andere Comeback dieses Jahr aus ist ja Susie and the Banshees, ne? Ja. Sind wieder auf Tournee. Ja. <lacht> Kommen aber, glaube ich, nicht nach Deutschland. Finde ich aber
1: interessanter als Schade, Schade.
0: Naja.
1: Na ja. Hm.
0: Wichtig ist, liebe Hörerinnen und Hörer, ja. Freundinnen und Freunde, Fans, ja. Mandys und Afterators von Pop nach 8. Votet für uns. Votet für uns? Deutscher Pop. Heute äh, <lacht> werden wir den deutschen Pop-Podcast-Preis gewinnen. Heißt aber Deutscher Podcast-Preis. Der Deutsche Website, Podcastpreis. Lifestyle anklicken, mhm. zu P gehen und klicken. Ja, muss aber sich nicht anmelden, gar nichts, einfach klicken. Einfach einmal klicken und dann ist gut. Ne? Weitersagen, die Moody fragen, ob die auch mal mitklickt und ja. so.
1: Und weil, weil wir das alles miteinander verbinden wollen, noch mal so eine Offensive, ja, es, es wird noch mal angegriffen, auch diesen Podcast gerne abonnieren, empfehlen, liken, liken sharen. Ja. Wie auch immer. Ne? Wir brauchen gerade ein bisschen
0: Unterstützung. Genau. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail at 8berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.